0: Salut à tous, bienvenue dans le 44e numéro du podcast Orge Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pendant une heure pour parler du Paris Saint-Germain et de son actualité. Euh, avant de vous présenter le sommaire, on va encore parler de sportifs de terrain, puisqu'il y a eu le deuxième match amical hier du Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu hier contre Wasland Beveren. Je pense que je prononce bien, mais notre invité va nous le dire. Tout d'abord, je vous présente l'équipe euh, qui est avec moi pour discuter de ce match amical. Mousse, comment ça va Mousse Salut Hugo, salut Sacha, salut Yacine, ça va bien Merci.
1: Tout va
0: bien, très bien. Match tout. amical sympathique. Ouais. Euh, on va en reparler. Mais... Ouais, on va en parler. On va <rire> en parler yes, est avec nous. Ça va, Yes? Salut à
2: tous. Ça va, merci. Et vous?
0: Eh ben, écoute, impeccable. Et on est très heureux euh, d'avoir comme invité pour ce 40, 44e numéro du podcast. Il est déjà venu. Hein, il était intervenu, mais vous l'avez entendu que par la voix sur, sur le podcast. Euh, il était intervenu pour nous donner des, des renseignements sur deux trois petits jeunes qui étaient partis en Belgique. C'est Sacha Tavoliri qui est consultant foot belge pour le groupe RMC et également ambassadeur du d'Unibet en Belgique. Comment ça va Sacha On est très heureux de t'avoir dans le podcast aujourd'hui.
3: Moi aussi je suis hyper content d'être avec vous Hugo, Mousse et Yacine. Très très chouette de revenir sur Paris United qui est maintenant un média de plus en plus installé. Vous êtes bien à
1: enfin, faire votre truc, c'est chouette, je Merci, pas. merci Sacha. Le, le, le beau gosse d'Andy de Bruxelles. Ouais, de Bruxelles, <rire> surtout que je suis de Liège, donc ça... De Liège, pardon. Déjà, déjà tu vois, faute, voilà, directement. En plus, à chaque fois, à chaque fois, tu me le dis. J'habite ouais. pas à
0: Bruxelles, j'habite à Liège. T'as failli faire une erreur très, très, très très, très forte, hein, quand même. Là, tu peux te, faire, tu peux te ouais. mettre euh, une partie de la musique à dos, tu te dis ça. Hein. Ouais, c est c est
1: comme ça. si j'avais traité un ansoi de Lillois, quoi. C'est ouais, ah, des, fa des fautes, euh, euh, des graves erreurs diplomatiques, ça.
0: C est, c est... Depuis le temps qu'on devait t'avoir, Sacha, et puis on voilà, on a le plaisir de t'avoir pour une confrontation qui a eu hier entre le Paris Saint-Germain et, et un club belge donc qui est régulé en deuxième division belge. Justement, je vais vous parler du sommaire de ce 44e numéro du podcast. En première partie, on reviendra donc sur le match hier, à cinq jours après sa, sa large victoire 9-0 contre le Havre, le Paris Saint-Germain qui disputait son deuxième match amical au Parc des Princes, hein, quatre mois après euh, euh, l'arrêt des compétitions et son dernier match contre Dortmund, sa qualification pour les quarts de finale. Victoire 7-0 du Paris Saint-Germain, on y reviendra en, la, en long, en large et en travers. Et en deuxième partie du podcast, on s'intéressera aux déclarations de Meunier cette semaine sur sa fin d'aventure au Paris Saint-Germain et également sur Leonardo, euh, Leonardo qui ne s'est pas manqué de lui répondre. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus et, euh, et on a beaucoup de choses à dire également sur Leonardo qui a répondu à sa à, à déclaration de Thomas Meunier. Je vous le disais donc, en première partie du podcast, on va revenir donc sur le match amical remporté par le Paris Saint-Germain hier au Parc des Princes devant 5000 personnes hein, qui étaient autorisées à, à venir, notamment des membres des de collectifs Ultra Paris. Victoire 7-0, donc le PSG qui s'est de nouveau baladé pour les buteurs, Alexandre, le pauvre Alexandre Vukotic, euh, qui a marqué euh, le, un CSC sur un centre d'Mbappé qui s'est fait expulser d'ailleurs plus tard. Euh, Neymar, qui a marqué sur penalty à la 28e. Euh, Icardi, qui a marqué ensuite sur une combinaison avec Neymar sur pénalty toujours. Mbappé, Choupo-Moting pour un magnifique doublé. Et enfin, euh, Loïc Mbesso, qui a terminé de conclure... Euh, euh, ce match amical, donc ce, ce match amical qui était dans un format de 4 mi-temps de 30 minutes, hein, pour, euh, qui était voulu par le Paris Saint-Germain pour retrouver un peu le rythme des compétitions et avoir le temps de faire jouer un peu tout le monde. Euh, le 11 qui a débuté, a priori, ça devrait être le 11 qui va débuter sûrement pour les, pour les finales. Bon, après, ça, il, le, 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 Thomas Tourelle teste un peu plusieurs charnières, mais je vous donne le 11, c'était Kayla en au goal, évidemment. Thilo Kerr à droite, une nouvelle fois. Thiago Silva et Marquinhos. Donc Thiago Silva qui a remplacé Kim par rapport au match amical contre le Havre. Michel Becker, hein, qui, qui, qui continue de jouer titulaire au poste d'arrière-gauche. Une paire verratti euh, en milieu, avec accompagné Neymar, Di Maria, et enfin en attaque, toujours dans son 4-4-2, Mbappé et Icardi. Euh, Mousse, pour ce deuxième match amical du Paris Saint-Germain, les, les Parisiens ont confirmé leur, leur bonne forme physique et leur détermination offensive. Hein, beaucoup de séquences mmh. de jeu intéressantes, 7 buts marqués, zéro encaissé, pas de blessé. Bon voilà, c'est le, le Paris Saint-Germain continue à monter en puissance.
1: Ouais, même s'il y a une différence quand même entre la, le, la, la première équipe donc qui a fait 60 minutes et la, et la seconde, je trouve que la première, alors les, les, les premières minutes, j'étais plutôt rassuré sur le premier quart d'heure, bon après il y avait une nette, une nette domination des, des Parisiens sur la, sur, la, sur la faible équipe belge, ah, du coup en fait, en fait, moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est très très difficile quand il n'y a pas d'opposition en face de tirer des enseignements parce que sur, la, sur les phases offensives, on avait bien compris que Paris, on l'avait déjà vu face au Havre, même si ça reste une petite équipe. Et on était censé monter un peu en puissance avec cette équipe de, de première division belge, même si Sacha, je crois qu'il descend. Je sais qu'il y a un Lamborghini, on en parlait en off juste avant, mais, mais elle est censée descendre, cette équipe euh, ah ouais. belge. Donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était très, très difficile de, de, de tirer de l'enseignement, encore une fois. Et ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que la première demi-heure, ça allait encore. Et là, je parle de vraiment de la, de la première équipe, hein, donc l'équipe censée euh, des, des, des titulaires. Par contre, la deuxième demi-heure, bah, j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait un relâchement. Alors, c'était peut-être dû à la faible opposition. Peut-être qu'ils se sont dit ça ne sert à rien qu'on qu mette de l'intensité, parce que de toute façon, en face, il n'y a personne. Mais c'est vrai que le, le dernier quart d'heure de la deuxième demi-heure, j'ai trouvé les Parisiens, euh, voilà, ils marchaient. J'ai l'impression que pour eux, c'était plié. La deuxième mi-temps, la, la, la mi sur la dernière demi-heure, j'ai trouvé qu'on s'emmerdait à mourir parce qu'ils ont, ont fait une gestion. Euh, D'ailleurs, on parlera de Caius Ruiz tout à l'heure, mais euh, voilà, il est intéressant sur ses touchés de balle, etc. Sauf qu'il n'a pris aucun risque et on a vraiment l'impression qu'il n'a pas voulu faire d'erreur et qu'en fait, il jouait très, très simple. Donc voilà, globalement, euh, c'est bien pour le PSG. Tu mets 7 buts, tu n'en encaisses pas. Mais je ne sais pas si ça a fait avancer le, le Schmidbeek, vraiment.
0: Euh, Sacha, euh, toi tu connais en plus les adversaires du Paris Saint-Germain qu'il y avait hier. Ils ont terminé dernier du PR League, Waston ouais. beverry euh, Comment tu juges l'opposition justement par rapport à, je ne sais pas si tu as vu le match contre le Havre Est-ce que tu as trouvé que c'était plus faible que le Havre ou, euh, ou équivalent
3: Non, mais je pense que c'est déjà premièrement ces deux équipes différentes. Pourquoi le score est plus important dans ma première analyse euh, sur, euh, sur le match justement face au Havre Parce que le Havre a tenté des choses, avait justement des joueurs qui... Euh, techniquement laissé beaucoup plus d'espace aussi entre les lignes, etc., ce qui a permis au Paris Saint-Germain de développer un football encore plus énergique, encore plus offensif et euh, qui a laissé encore plus d'espace. Euh, toute euh, l'idée de wasteland Beveron dans ce match, et dès qu'ils ont commencé, c'était d'essayer d'en prendre le moins possible. On l'a vu, on l'a senti. Directement, le bloc bas était extrêmement euh, resserré. Euh, les défenseurs centraux euh, essayaient à chaque fois de couper les lignes de passe euh, comme ils le pouvaient. Et il y avait euh, très clairement, euh, je pense, un one-to-one -one entre Neymar et Maximiliano Cofrier euh, qui était à, dans, dans la tactique et à un moment donné un petit peu prévu parce que tu voyais que euh, Maximiliano Cofrier, dans le match, donc le défenseur central oislandien, le capitaine, désolé complètement à chaque fois que Neymar partait et l'objectif, c'était à chaque fois d'aller le chercher. Il l'a bousculé à plusieurs reprises. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. C'est un bon défenseur. Je pense que c'est le meilleur joueur... Euh, honnêtement, de cette équipe. Après, on est quand même face à une équipe de Wasland qui est quand même très 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 faible, la plus faible du championnat de Belgique l'an dernier. Ils ne sont pas relégués pour rien. Bon, si tu en parlais, c'est un, un petit point de détail, mais bon, ils, ne sont, ils sont officiellement, en tout cas, ils vont l'être relégués. Ils ont effectivement fait appel auprès de auprès de la Cour belge d'arbitrage du sport, qui a considéré la décision de la Ligue de football professionnelle suite au coronavirus donc de les faire justement descendre, non avenue et nul. Donc du coup, on doit revoter, mais logiquement, il n'y a pas vraiment de crainte. Cela ne descendra. Et puis sportivement, il faut dire la vérité, c'est l'équipe la moins forte. Alors là où on a été, pour moi, je pense, assez surpris, c'est que sur les 15 premières minutes, ils ont tenu le coup. On sentait que sur
0: les accélérations par des bons euh... Par rapport au Havre, euh, où euh, ça ils ont pris l'eau rapidement, le Havre, j'ai trouvé que moi, en tout cas, dans les 30 premières minutes, les joueurs de Wasson-Bevren avaient été plutôt sérieux et qu'ils avaient un modèle, certes, plus défensif que, que le Havre, mais que ça a essayé, voilà, de... on a vu qu'il y avait même un, on va dire, un, un focus sur Neymar avec un joueur toujours sur lui pour ne pas le, le laisser se retourner. D'ailleurs, ce, qui a, et, ce qui, a, qui, enfin, qui a eu un peu d'agressivité, on va dire, un peu négatif parce qu'avant il y a eu quelques tensions pendant le match, mais c'est vrai que c'était. as raison, sachant un autre style de jeu un peu plus défensif, mais voilà pour pour contre attaquer. Mm -hmm.
3: avez... Non bien sûr, bien sûr. Et puis et puis il faut savoir aussi parce que c'est des infos peut-être que vous n'avez pas, mais il y a un joueur titulaire euh, hier, c'est très marrant, qui est encore en test, en essai au, au, au sein de Waslam C'est ouais. le petit Alessandro Albanese. Il y a un gamin qui a pas terminé sa post formation, qui, qui vient de,
1: des moins de 19 de Eintracht Frankfurt mais il est intéressant ce petit joueur hein. Moi je le trouve ouais. plutôt, ouais. face à une équipe comme Paris c'est pas dégonflé quand même hein. c est, c est... Bon, Il n'a pas, pas réussi tout ce qu'il voulait Mais, c est, c est, c mais il a tenté bon. des choses tu vois ouais. orienté en mouvement à un moment donné sur le
3: dégagement de Lucas Pirard le, le gardien waslandéen euh, il a tenté il a essayé quand même il, bon il est complètement largué sur les dribs d'Mbappé défensivement mais tu sens qu'il y a quand même de l'envie Non non il a montré vraiment de, des choses pas mal et puis de, de sources sûres, je sais qu'ils ont rendez-vous lundi pour signer officiellement le contrat donc euh, voilà, c'est un joueur qui, à mon avis, a, a su confirmer euh, les, les, les promesses qu'il avait en lui et, et, et voilà, qui a été euh, très intéressant. Après, pour le reste, et c'est le gros problème de Wasland, et ça l'a été toute la sa saison dernière, les amis, c'est qu'offensivement, c'est complètement rien, c'est nul. Il n'y a eu aucune offensive, aucune tentative, mis à part ce petit jeune qui a quand même essayé de se, se démarquer. Voilà, c'était très très faible, quoi, vraiment. Euh, le, le, le milieu, le numéro 8 de Wasland... Euh, à essayer à un moment donné des tirs, etc., euh, euh, tant bien que mal. Mais, mais, mais on sentait qu'effectivement, ils étaient là beaucoup plus pour le prestige et, et le gala qu'autre chose. C'est
0: ça. Yacine, c'est vrai que, voilà, comme le dit Sacha, on l'a vu, les, les joueurs étaient très heureux. D'ailleurs, on l'a même vu, ils ont fait des photos en début de match avec les joueurs parisiens. C'était pour eux. Ouais. C'était plus, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, Yacine, un, un profil de match où il fallait trouver des espaces dans une défense regroupée. Et ça aidera aussi pour la suite des, des matchs que Paris reste à jouer.
2: Ouais, alors déjà, moi j'avais une question pour Sacha, parce que je crois que ce c'est pas forcément le, le système qu'ils qu utilisent d'habitude, de jouer à 5 derrière. Et, euh, et en fait, je me suis demandé à un moment donné si ce n'était pas une demande du PSG. Parce que là, par joue beaucoup à 3 derrière et tout. Et je parle dans le système, hein, ils savent très bien que c'est pas la même qualité de jeu, etc. Mais quand tu as une défense à 5, c'est quand même très différent d'une défense à 4. Ouais. Je me suis demandé à un moment donné si ce n'était pas un arrangement avec les entre les deux clubs pour dire euh, Voilà, pour utiliser la largeur et tout.
3: Ouais. Euh... Alors c'est très, très malin Yacine parce que tu touches un point sensible que j'allais de toute façon évoquer et qui sera une info par United il euh, y a effectivement des discussions euh, entre les propriétaires du Paris Saint-Germain et Wasland d'Everen quant à un possible rachat du club Donc peut-être que cette, cette, ce match amical euh, est un, un premier prémisse aux futures discussions, je ne dis pas qu'ils vont racheter directement le club, c'est pas ça que je suis en train d'expliquer c'est juste que le club de Wasland et son actionnaire majoritaire, M. Olivier Swolf, ont très clairement fait savoir qu'ils étaient ouverts à une vente. Euh, et il y a eu, selon mes informations, des discussions, euh, effectivement, en ce sens. Et le match amical pourrait être un premier pas euh, vers, justement, une collaboration possible. Donc, cette idée de jouer à 5 pour, effectivement, préparer euh, un match qui sera un match extrêmement important pour le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta. Ça ne me semble pas quelque chose de saugrenu et je pense que ça a l'air, ça, ça tient même la route euh, au regard de cette info. Quoi. Ça, pourrait un, un enfin,
0: question, ouais. ça pourrait être un club satellite, enfin vas-y, c'était juste une question, ça pourrait être un satellite comme le cercle Bruges pour Monaco. Quoi, en gros.
3: Oui, c'est ça exactement. On se rappelle quand même qu'à l'époque d'Antero Henrique, ils avaient quand même tenté tant bien que mal d'abord avec... Euh, euh, le Moukron de Piniza à vie, et ensuite euh, l'Antoine de Lucien Denofrio trouva un accord. Donc, le Paris Saint-Germain et ses propriétaires ont toujours, toujours souhaité avoir un œil sur la Belgique parce qu'ils ont eu des excellents retours notamment avec le travail qui a été effectué par l'Académie Aspire à l'époque et même toujours maintenant euh, au cas Sepen. donc euh, ils savent euh, la possibilité de faire grandir des jeunes joueurs euh, au sein, au sein de... L'idée n'est
1: pas saugrenue en effet parce que comme l'a rappelé Sacha et, et, évidemment quand, euh, quand ils étaient très très chauds à l'idée d'avoir un club satellite euh, ils ont vraiment regardé <cười> du côté de la Belgique aussi un peu des Pays-Bas il y a eu des, quelques recherches en Espagne en deuxième division, au Portugal aussi donc ouais, ouais c'est pas, pas, pas du tout saugrenue évidemment
0: Bon, en tout cas, merci Sacha pour l'info. Hein. Très bonne info qu'on qu qu développera évidemment et puis on, dont on parlera quand on teasera le podcast, parce que c'est une info quand même intéressante pour ceux qui s'intéressent à l'actualité du Paris Saint-Denis. Et je pense que la présence de Jean-Claude Blanc et Nasser Al-Halafi n'est peut-être pas pour rien, en tout cas, dans les, dans les traces. Ah, bon l'un bon dans l'autre, les Mais,
3: choses euh, commencent à se oui. que... Sacha, toujours très bien renseigné, Sacha.
0: Oui. Très est bien renseigné, le Sacha. C'est pour ça qu'il est, qu est dans le podcast aujourd'hui. Hein. Et puis Sacha, ah, Sacha, on se connaît depuis, depuis longue date, on se connaît depuis un moment, donc... Euh, vous dire que Sacha, niveau info, c'est quand même béton. Yacine, je t'en donne la main.
2: Ouais, donc, euh, donc, en fait, pour moi, en fait, le match, euh, en fait, j'en at attendais rien parce que, parce qu'en fait, j'avais déjà expliqué dans plusieurs papiers qu'on a fait sur la préparation. Euh, la préparation, dans une préparation, c'est toujours des phases. Et en fait, au bout de trois semaines, on rentre dans une phase de dur, ce qu'on appelle dans le dur, où les joueurs ont un peu moins de jambes, où on est un peu plus fatigué et où il va y avoir, on estime, en gros, entre 10 et 15 jours. Euh, les joueurs sont dans le dur et ils vont ressortir de là. Là, ils sont dedans. En fait, ce qu'il fallait... Pourquoi, pourquoi euh, l'idée de 4 fois 30 C'était intéressant parce qu'il fallait courir une heure. En fait, le but, ce n'était pas de dire « on va jouer deux heures contre une équipe », c'était de dire « il faut que les cadres, en tout cas, ils aient une heure de jeu, euh, courir, avoir une adversité un peu plus qu'une opposition à l'entraînement, etc. » Donc, en fait, j'en attendais rien et je l'ai vu parce que c'est vrai que sur les 10-15 minutes, on a senti un P.G en mouvement et tout, mais rapidement, ils sont tombés et c'est logique, en fait. C'est juste... La période normale d'une préparation. Euh, ce qu'il fallait, c'était faire les efforts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi la dernière demi-heure a été bizarre, c'est que il y a eu un peu de tension, c'est monté d'un coup, euh, notamment avec le joueur au milieu de terrain qui a commencé à mettre des, des, des coups. Et en fait, les Parisiens ont répondu et du coup, on a oublié de jouer. Euh, on a oublié de courir et en fait, on est tombé dans un match où, euh, où c'était euh, de la réponse, ça chambrait. Et finalement, euh, ce qui devait être au départ l'intérêt du match, c'est savoir travailler athlétiquement. En fait, est, on n'est même plus rentré là-dedans. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que la deuxième équipe était plus intéressante, parce que comme elle n'était elle, elle pas dans ce truc-là, puisque les deux équipes ont changé, euh, elle a été plus intéressante collectivement. Encore une fois, sûrement parce que j'en attendais moins. Euh, je ne dis pas que la première équipe a été plus mauvaise que la deuxième, c'est que j'en attendais moins et j'ai trouvé que dans les échanges, c'était plus simple. On n'a plus joué au foot, on a échangé euh,
1: par et Herrera, tu euh, sais Yacine, il, il faudrait voir, je te coupe deux secondes, c'est vrai, j'ai oublié de, de, de demander à Hugo, mais on aurait dû voir le nombre de passes en deuxième mi-temps, ouais. en ouais. en, enfin je veux dire, la, les, les premières 60 minutes et les deuxièmes, et hier je me disais, je suis sûr que la deuxième partie, avec, la, avec le, 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 le deuxième collectif, euh, on peut peut-être passer du simple au double, tellement il y a eu ouais. des redoublements de passes, surtout dans la dernière demi-temps. Voilà.
0: Voilà. Du coup, j'ai pas l'info, mais ce euh, serait intéressant de regarder effectivement pour après l'émission. Et, et c'est pour ça que je disais que
2: j'avais trouvé la deuxième équipe plus intéressante, parce que j'ai trouvé qu'elle était plus, dans ce qu'on attendait d'un match comme ça, euh, dans je donne, je bouge, je me mets en mouvement, je continue à travailler, mais en même temps, je joue simple. Euh, je joue pas pour moi, je joue pas pour, euh, pour chambrer, etc. Euh, voilà pourquoi je disais que la deuxième équipe, pour moi, elle a, elle a été plus intéressante sur ce match. Mm -hmm. euh, après, euh, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même euh, un joueur qui a... Alors, je parle pas par rapport à ses buts, mais choupeau j'ai eu l'impression de voir un joueur, et je l'ai écrit dans le papier, euh, un peu bonus. Euh, finalement, je ne devais pas être là.
1: Il y a un problème de son, et... Yacine. Yacine, il y a un petit problème de son quand tu parles. Il y a, ça, ça grésille un peu.
0: Ça grésille ah. un peu. Euh, Alors, je
1: ne sais pas je... si vous l'avez entendu.
0: Ouais, je vais donner la parole. Je vais, re je vais revenir vers toi, Mousse, pour, pour développer. Bah, vous voulez parler de, de Tchpomotin, on peut parler de, de cas individuels, évidemment, avec Tchpomotin qui a joué donc à partir de la, de la deuxième, du de troisième quart temps, on va dire. Euh, qui a mis deux buts magnifiques, hein. le premier sur un magnifique euh, contrôle orienté, euh, double contact et puis frappe enroulée sur, sur le gardien et le deuxième euh, sur un centre de Draxler, une demi-volée un, euh, un peu tapée au sol qui, euh, qui rentre dans le but, qui termine au fond des filets c'est vrai qu'il a, il a été intéressant dans ses, dans ses appels et dans ses choix et puis surtout dans, dans sa technique on, on dit souvent, on se moque un peu du pomotique en disant que ce n'est pas un joueur technique en tout cas hier sur les deux gestes qu'il réalise, c'est du, du haut niveau hein.
1: Oui, ouais, très haut niveau. Il faut rappeler qu'il a, qu a, qu a très très peu joué, même avant l'arrêt du championnat. Il avait, il avait un peu disparu des, des radars. Évidemment que c'est un, un super joueur et un joueur très technique. Ah, quand ici, au PSG, on avait interviewé un, un, euh, le, le CM du compte de Schalke. Il
0: ouais, euh, avait fait le portrait. de. C'est toi, hein, euh, Hugo. J'avais ah ouais, ouais. même euh, interviewé euh, Richard est un journaliste qui suit le foot oh. cabronais. Et qui m'avait parlé en plus grand bien en me disant vous verrez que du promoting est capable de sortir quelques gestes techniques assez assez intéressants. Oui, évidemment
1: de toute façon il l'avait déjà prouvé même euh, lors de sa première saison il a mis il a mis des de, de, de jolis buts je pense qu'il est très très motivé à l'idée de de finir cette saison avec le PSG et pourquoi pas essayer aussi de se montrer pour euh, comme Kurzawa, pourquoi pas essayer de gratter peut-être un an un an ou deux ans de contrat supplémentaire. Je pense que c'est quand même un joueur qui peut rendre, qui peut rendre des services. Et au-delà de ça, je voulais juste apporter un, une, un truc supplémentaire sur ce que disait Yacine sur la, la deuxième équipe. Je suis d'accord avec lui. Il y a eu plus d'enseignements sur le, sur le deuxième groupe, donc la deuxième heure. On l'a vu d'ailleurs sur les phases offensives. Ils attaquaient ensemble. Parfois, ils étaient plusieurs aux abords des 16 mètres, ce qui était moins le cas avec, avec les autres. Euh, Icardi il a, il a très très peu participé au jeu en première mi-temps il, il, se...
0: ouais. ouais, il, il se
1: contentait de rester devant trouvé Neymar... <rire> moi j'ai trouvé Neymar très en jambe malgré tout même si après il y a, a eu son côté chambrage à partir du moment où il s'est mangé quelques, quelques taquets mais on connaît Neymar, hein, il ne peut pas s'en empêcher dès qu'un mec le cherche bah, il finit par le trouver donc voilà, mais sinon globalement euh... Peu d'enseignement à tirer, on attend vraiment une opposition réelle face mardi, face au Celtic, où là je pense que si les mecs ont la même attitude en première mi-temps, ça va être compliqué. Enfin, compliqué Sacha. dans le sens où, où euh, pour la préparation, ça ne sera pas génial. Quoi. Il faut vraiment se mettre dedans et, et prendre ça comme un match
0: quasiment officiel. Sacha, tu fais un peu le même constat toi sur, sur le match. Peu d'enseignement à tirer
3: Ouais, mais en fait, j'ai plutôt eu euh, d'abord l'occasion euh, de, de constater que Neymar, Mbappé, Icardi ils étaient venus vraiment pour s'amuser, à l'image du, du, du deuxième penalty ou euh, en réalité, bah, voilà, ils sont à l'entraînement, ils tentent des choses qui tenteraient jamais dans les matchs euh, officiels.
0: Ce qu'ont fait, qu qu fait, euh... qu fait Ramos et Benzema euh, la veille pour le sacre du Real, la combinaison. Ça n'a pas marché d'ailleurs parce que Benzema est rentré trop vite euh, dans la surface. Ouais, Moi, je trouve qu'Icardi a bien
1: joué le coup parce qu'il oui. est, est vraiment ouais. rentré au dernier moment. Lui, C'était plus dur pour Icardi et en plus il double deux défenseurs pour quand même la mettre. Ouais, mais juste, un joli but.
2: juste si je peux pour le, sur le penalty, pourquoi Parce qu'en fait, si vous regardez bien, Icardi il part de plus loin et il démarre ouais. au même temps que la course de Neymar.
0: Ouais. En fait,
2: ça c'est la vraie tactique, c'est-à-dire que quand tu fais un truc comme ça, il ne faut pas démarrer. À la limite, au dernier moment, il fallait prendre de l'élan et en fait, arriver à lancer avec lui. Et c'est ce qu'il fait. On le voit derrière, il se parle à un moment donné.
3: Oui, ouais, absolument. Mais c'est génial, hein. c'est prodigieux. Et alors, c'était assez étonnant, ces moments de tension dont, dont a parlé Yacine, parce qu'au début, de, 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 enfin, justement, au début euh, du match, avec notamment le premier pénalty, il y a des échanges de sourires, il y a de la douceur. C'est sympa, en fait, euh, même si… Euh, au final, Lucas Pirard, euh, le gardien de, de Wasteland Beveron, regarde Neymar en disant Mais t'es vraiment incorrigible, quoi. Euh, moi, je t'ai dit, il lui met sa main, tu vois, vraiment pour
1: dire Mais, Va à gauche, va à ouais. gauche. Il, il part à droite.
0: Tire, tire à droite, tire à droite, et il lui tire, ah. tire, il lui met sur sa moi, droite. Moi, je trouvais que c'était un moment sympa, en fait, hein, entre nous. Deux... en plus, ah, il, ouais. Sert... Ouais, sympa, et, euh, il sert la main. C'était sympa. la main, les deux. Donc, euh...
3: Mais c'est ça, exactement. Donc, c'était hyper sympa. Et puis après, derrière, bon, ça s'est un peu tendu pour rien. Euh, euh, c'était un peu dommage parce que justement, il y a eu. Euh, de, de, de vie en fait, dans, dans ce match, de parties, de, de atmosphères complètement, euh, complètement différentes, mais ça avait plutôt, plutôt bien démarré. Après, si je dois faire une analyse par rapport à Chupomoting, euh, c'est quand même très étonnant hein, ce qui s'est passé avec Kurzawa euh, au niveau de la prolongation, parce que tu vois, tu faisais un parallèle notamment avec l'international français. Euh, il, était quand même, il avait quand même signé avec Sports Invest UK qui a joué en janvier pour pouvoir tout faire pour aller à Arsenal pour partir en Angleterre etc et puis là derrière ben, il se rend compte qu'en fait l'Angleterre ne le veut pas et il va il va prolonger donc choupeau moting je pense pas que ce sera le même cas de figure donc difficile d'imaginer une prolongation mais bon question qu d'âge peut... aussi
1: Sacha oui parce que Choupeau a dépassé ah, ouais. la, trente, la trentaine tu vois donc
3: bien sûr et puis et puis de toute façon tu sais très bien que c'est un, un choix de, de Thomas Tuchel et je ne sais pas si Thomas Tuchel sera là dans l'année la, la saison 1 prochaine au sein du Paris Saint-Germain, donc ça va remettre également pas mal de, de choses en, en contexte, mais ce qui est pour moi hyper intéressant dans ce genre de match, c'est l'analyse des jeunes en fait, tu vois, euh, l'analyse des jeunes joueurs, tu je peux être KS, KS Ruiz, etc., euh, découvrir des jeunes talents et voir ce qu'ils sont capables de faire sur des, des rencontres comme ça, euh, c'est une manière aussi de, de pouvoir se projeter pour les supporters du Paris Saint-Germain et euh, les dirigeants sur... Euh, bah en fait, on n'est pas forcément obligé d'aller recruter quelqu'un s'il y a quelqu'un qui part. On n'est pas forcément obligé de. Voilà. Il euh, euh, y a eu une bonne nouvelle avec la, la prolongation là, de, du, du défenseur de, de 15 ans, euh, euh, Chaboulou, c'est possible euh
1: Oui, je... il est très, très, très difficile à. Ouais. lui qui est grand, qui fait 80... il a 15 ans, il fait 1m95 ou 90. Ouais. Il me semble, oui, je vois de qui tu parles. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, cette force de la nature. Euh...
3: Voilà, je pense que le Paris Saint-Germain aurait justement intérêt à continuer à, à lancer à lancer ces jeunes dans ce genre de match pour leur permettre d'engranger un maximum de minutes plutôt que, que de jouer avec le feu, avec des Neymar, des Mbappé, etc. Qui vont quand même malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est des joueurs fragiles, enfin surtout Neymar. Et ce serait prendre un risque incroyable que de le faire jouer dans des matchs amicaux euh, comme ça. Alors qu'en réalité, ce serait bien plus intéressant de voir des petits jeunes... Pour
0: ceux qui ne les connaissent pas, comme moi, par exemple. Ouais, après, euh, ça moi, je d'accord. Ouais, y Il n'y a, bon. a que trois matchs amicaux quand même ouais, oui, avant. De finale de Coupe nationale et avec des champions. Donc, si tu ne fais pas jouer maintenant, Mbappé et Neymar, tu les fais jouer quand quoi C'est ça la en question. En fait, ça, ça, ça
1: s'il n'y avait, la... avait pas la Ligue des Champions à finir, je serais d'accord avec toi. Ça serait une pré-saison normale, tu sais, une préparation, évidemment. Tu as tout à fait raison. Bah, là, mais sauf que là, il y a quand même un... y a deux finales de Coupe, donc des, des, des matchs avec un trophée au bout, plus le quart de finale contre Bergame. On a déjà débriefé plusieurs fois Bergamo, on sait quelle équipe c'est. Donc euh, après, comment ils gère, c'est-à-dire faire d'abord jouer les titulaires au début et ensuite intégrer un peu les jeunes, faire un mix. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, Mbesso, hier, il a été très intéressant. Je trouve que parce que il le pauvre l'année dernière, on l'avait fait jouer latéral droit, il a été passé complètement au travers. Après, il avait disparu un peu des radars. Il
0: n'a pas, de... pas eu grand chose à faire.
1: Ouais mais euh, quand tu n'as pas grand chose à faire et que tu le fais bien, il faut quand même le souligner. Et moi, ouais. je trouve qu'il a quand même été. Il a, il a quand même. Été, il a montré quand même des choses, des choses intéressantes. Ouais, je suis d'accord avec toi, Hugo. Attention, pas de conclusion à tirer sur, sur ça. Mais il n'a pas fait de bavure. Il était plutôt bien, bien placé. Ouais. Pour l'instant, ça va.
0: Ouais, euh, Arnaud. Et, euh, Yassine, il y avait aussi. Bah, euh, Sacha en parler mais on, en, on avait parlé déjà contre, du match contre le Havre, de, de, notamment des, des, des entrées de Arnaud Calimundo, qui est, euh, voilà, le, on va dire, le joueur à suivre au poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain dans les jeunes. Et puis Timothée Pembele qui est rentré, donc lui il, a, il est rentré que 20 minutes hein, dans le dernier carton. Euh, le euh, tu les as trouvés comment par rapport au match du Havre bon, où on avait vu plutôt qu'Alimundo assez intéressant Là aussi il a été, sa rentrée a été intéressante, il a essayé de, voilà, de dézoner de venir... Il y a un poteau je vrai. crois d'ailleurs. Ouais, ouais. ouais. Il un poteau. Et ouais. comment tu les as trouvés Yacine ben Moi je les ai trouvés euh, intéressants.
1: Euh,
2: bon, tu, de toute façon tu vois bien la différence entre ceux qui sont installés et ceux qui doivent montrer parce qu'ils étaient beaucoup plus concentrés, plus concernés. Euh, plus, même plus combatif.
0: Euh... Tu peux parler de. Tu peux englober avec Kai Ruiz en même temps. Il y a beaucoup ouais. de critiques sur lui, notamment sur le fait qu'il ne voulait pas se montrer, qu'il avait été un peu. Euh, pas nonchalant, mais voilà, qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour se montrer. Alors, moi je trouve ça un peu dur. Mais, Disons qu'il n'a pas pris de risque. Quoi. Voilà, après, 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 risque voilà.
2: après, encore une fois, s'il avait driblé, on aurait dit il est arrivé, il se la raconte, il veut dribbler tout le monde. Là, il joue simple, on te dit, ah, il n'a rien montré. Bon, tu connais le football, hein, voilà, chaque match, ils vont toujours trouver un truc à dire. Moi, j'ai trouvé qu'il était intéressant, qu'il n'a pas perdu beaucoup de ballons, qu'il a joué simple en donnant et en bougeant, en proposant des solutions. Et même au fur et à mesure de, cette, de ce quatrième carton, je l'ai trouvé même de mieux en mieux. Il est venu se recentrer à l'intérieur, il est venu échanger. Voilà, je, je, moi, je les ai trouvés intéressants. Comme l'a dit Mousse, Mbesso, c'était bien parce qu'on euh, l'a fracassé l'année dernière et il a disparu très vite dans une équipe qui n'avait pas tourné ce jour-là. Mais c'est vrai que c'était lui le symbole, parce que jeune, parce que voilà. Là, il a fait deux matchs intéressants. Mondo, il est bon dans les déplacements. Euh, et euh, je pense aussi que euh, y a, moi, pour moi, il y a un joueur… Alors, encore une fois, il n'y a pas d'enseignement à tirer, mais il y a un joueur, encore une fois, hier, moi, qui m'a fait, fait plaisir, c'est Paredes. Voilà, les passes qu'il a trouvées… Bah, heureusement qu'il n'était pas là en première. Hein. L'oreille des bagarres générales. Ah, ouais.
1: L'agressivité. Ah,
3: mais tu vois, ça, c'est un joueur qui fait du bien. Le Paris Saint-Germain a bien souvent manqué de
1: ce type Mais de... je veux dire, tu sais, quand il y a eu un moment de tension en première mi-temps entre Neymar et, ah, et le joueur et... belge. crois-moi, ah. tu sais, à un moment, c'est Verratti qui va, qui va ouais, chauffer ouais, un peu. Ouais. Tu... Si, si c'était euh, Paredes à la place, lui, il aurait mis les mains, les pieds. Euh, tu vois. Et, ouais, euh, et,
2: euh, et Paredes, il a mis deux, trois tacs pareils dans la récup. Euh, et moi j'ai un problème encore une fois, c'est que euh, Tourelle il lui a fait la remarque, ça a été dit pendant le match, sur la frappe qui tente. Et j'ai l'impression que comme avec Meunier à l'époque, Tourelle il a quand même un problème avec ce joueur. Et, et j'ai un deuxième truc, c'est que pourquoi il veut pas l'essayer avec Verratti C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais joué ensemble toute la saison, là ils tentent des paires puisque là il y a eu Verratti Gay, Paredes et Rera, et il veut pas l'essayer avec Verratti. Et euh... bah,
1: il, y a, il reste des matchs, Yacine. Hein. Oui, oui, oui. Bah, il en reste
2: Poissy, un. on ne sait pas. Ouais, ouais. Après,
1: il y a les finales aussi. Oui, oui, oui. oui, oui.
2: Donc, Donc, il a, Et on sent qu'il y aura un match amical hein,
1: après les finales. Hein. C'est ce, ce qui se disait hier sur ouais, Bélix. ils veulent faire un match après. Peut-être avec Poissy, peut-être le club. Il reste, de... il reste deux semaines, enfin, douze jours ouais. à la finale.
3: Et... Ce qui peut peut-être se dire, Yacine, pour moi, euh, Thomas Tuchel, après, c'est une interprétation personnelle, évidemment, c'est qu'au vu du caractère très très chaud des deux joueurs. Ils peuvent justement se laisser avoir par leur, leur fougue, leur feu, et, et justement ce côté, justement, grinta, et délaisser les consignes et le côté rigueur qui a été installé par Thomas Tuchel. Et, et je sais que ça, bon, il en a absolument horreur, quoi. Le fait de ne pas respecter ce qu'on lui dit, à, ce que lui dit à la lettre, c'est quelque chose qui le met hors de lui. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment, Paredes a été en conflit avec lui, il, il, il se permettait certaines libertés, ce qui, permettait, ce qui, justement, ne plaisait pas du tout à Thomas Tuchel. Donc, euh, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on les verra jamais tous les deux, parce que tous les deux ensemble, c'est voilà, deux ouais, fair, monstres, c'est des petits monstres.
2: Je trouve ça dommage, parce que dans la qualité de passe, là, tu as quand même deux joueurs pour sortir le ballon. qui, On est, est... d'accord, évidemment. Mais, parce...
1: mais Paredes, en plus, il a vraiment alterné jeu long, jeu court, ah, euh, ouais, toujours ouais. entre les lignes. Bon, oui, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, on peut parler avant de passer à deux sujets on a deux quand même sujets sympas enfin, l'entente comme Neymar et Mbappé qu'on a retrouvé hein, ça c'est comme le vélo ça se perd pas malgré les 3 mois et demi 4 mois sans compétition et le confinement on a vu que les deux joueurs Moud se cherchaient beaucoup et se trouvaient très souvent quoi. on sait souvent que ce soit la petite talonnade Mbappé qui remet sur Neymar etc on voit que les deux joueurs voilà, ils n'ont pas perdu leur, leur automatisme
1: oui, mais il faut, il faut que, ça je suis d'accord, et on est tous contents, et effectivement, quand ils, quand ils jouent euh, tous les deux, c'est toujours euh, bah, un jeu léché, c'est agréable à, à regarder, mais sauf que parfois, on a l'impression qu'ils le font strictement, uniquement pour s'amuser, et peut-être pas pour aller euh, marquer le but, ou bien essayer de faire gagner leur équipe. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein. mais euh, voilà, comme je l'avais dit, par exemple, en deuxième, la, la deuxième demi-heure, c'était quand même ça. C'était, bon, bah, en face, il n'y a rien, on va essayer de se faire plaisir. Et on l'a vu plusieurs fois. Et quand, et quand il n'y avait pas de perte de balle, ils se regardaient tous les deux, ils souriaient. Tu vois, ils n'allaient pas forcément, euh, tu vois, faire le repli pour essayer de récupérer le ballon. Ouais, Donc ça reste un match amical, ça va, tu vois, on va pas... C'est ça,
3: c'est le fait de se dire à chaque fois, on sait qu'on est au-dessus. Ah, voilà, c'est de un peu le danger, ouais, ouais. Et, et voilà, et, et y a, y a, y a, parfois il y a... Alors qu'ils devraient en
1: profiter pour, pour même mettre 22 buts, on s'en fout, tu vois. Mais joue sérieusement. Au Havre, ouais. ils ont respecté le Havre ouais. jusqu'au bout. Vraiment, ils ont, ils ont respecté le arbre. Aujourd'hui, j'ai l'impression, que, enfin hier plutôt, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils avaient jaugé l'équipe, après le premier quart d'heure, ils se sont dit bon, « bon, voilà, il n'y a pas d'opposition, on va, on va tenter des trucs
3: ». Mais c'est propre, ouais. propre au Paris Saint-Germain, excuse-moi, je te coupe, euh, d'être euh, totalement dans cette ambivalence-là, parce que derrière, dans des matchs de Ligue des Champions hyper importants, ce qu'on qu a souvent constaté, c'est un complexe d'infériorité, et ensuite, euh, dans des matchs où on est, ils sont sûrs d'être beaucoup plus forts et qui sont arrivés comme euh, les, les, les vrais favoris de la rencontre, ben là, c'est un complexe de supériorité. Donc, ils sont, entre guillemets, euh, beaucoup plus euh, forts que les autres et ils veulent le montrer. Donc, c'est très marrant en même temps de voir comment le, la façon de penser euh, de l'équipe généralement et surtout des, des, des titulaires peut, peut orienter aussi leur manière de jouer sur le terrain, quoi.
0: C'est vrai que Yacine, on l'a vu, le Paris saint était un peu plus maladroit hier devant le but, un peu moins clinique, voilà, un peu moins concentré peut-être au fur et à mesure du match, contrairement à le, Havre, à le Havre, où ils avaient été concentrés quand même pendant 90 minutes, à l'image de bon, Mauro Cardi qui en loupe deux, deux sympas juste avant les deux pénaux de Neymar. Hein. La première, je, je vais que vous vous rappelez, où euh, il la mis sur le poteau et après euh, le défenseur accroche, accroche Neymar. Et puis la deuxième, où il y a une superbe, une superbe passe en profondeur de Neymar pour Di Maria, qu'il la remet à, à, à Icardi dans le but vide, et c'est le défenseur bah c'est le défenseur qui met le but, euh, c'est ça Vukovic, hein, qui ouais, euh, il met la main, Vukovic. Ah, enfin, il arrête du bras, quoi, qui, hein. qui fait l'arrêt de la main, donc euh, c'est vrai que Yassine, ils ont été un peu moins concentrés que le match contre, contre le Havre.
2: Bah, en fait, moi l'attitude d'Icardi, elle m'a paru bizarre sur les deux actions, c'est-à-dire que la première, j'ai l'impression qu'il veut euh, pas mettre un, en gros un, pas un but facile, donc, il ouvre vraiment son pied pour trouver le petit filet et finalement, bah, il, il, il rate puisqu'il touche le poteau. Et sur la deuxième, euh, je, sais, en fait, je, je le trouve très bizarre parce que sur la première passe, il doit tirer. Et en fait, il, veut, il fait un contrôle. Et après, en plus, il choisit la frappe en force alors qu'il n'a même pas un gardien devant lui, il a un joueur. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est la conséquence de la première. C'est-à-dire qu'en temps normal, Icardi, on le sait quand même, enfin, euh, devant le but, c'est quand même... Euh... Ah, il est chirurgical, lui, normalement.
1: Ah. Hein, <rire>
2: et en fait, il a voulu l'assurer, du coup, il s'est encore trompé. Euh, c'est pas, pas grave, mais, euh, mais malgré tout, je trouve que c'est pas anodin dans, dans, en fait, dans tout ce qui est ressorti de ce match, dans la concentration, mm. dans l'efficacité, euh, dans... Voilà. Et, et pour revenir juste sur Mbappé, vite fait, c'est... Moi, moi, je vous dis tout de suite, dans les dix premières minutes, quand je vois Mbappé commencer à s'excentrer tout le temps à gauche, moi, j'aime pas. C'est-à-dire que pour moi, quand on joue en 4-4-2 comme ça, c'est pas à lui de venir tout le temps là. Et quand il commence à faire ça, j'ai l'impression qu'il cherche du 1 contre 1. Et moi, je ne suis pas du tout fan de.
1: Quand il commence les matchs comme ça, j'ai toujours l'impression que le match. Quand il s'excentra à gauche, Neymar, il revenait un peu dans l'axe. Oui, tu vois, je pense que voilà, c'était.
2: Le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous voyez bien, même Neymar, il le dit
1: à Baker à un moment donné.
2: Mais en fait, le problème, c'est que Baker, il ne peut pas faire d'appel puisqu'il y a déjà Mbappé. Il y a Neymar qui est axe gauche, voilà. Et Baker, il fait quoi Il va venir entre les trois, donc c'est pas possible, il va amener de la. Ouais. Donc lui, il peut pas. Et lui, si vous regardez bien, Mbappé, le début de match, c'est beaucoup de 1 contre 1. Je tape derrière la jambe, je refais un dribble. Je... Encore une fois, hein, il a centré derrière et tout, c'était pas que de l'action individuelle. Mais moi, je l'ai vu souvent au parc l'année dernière, quand il commence comme ça, j'ai l'impression que son match, ça va être. Euh, bon, je vais tenter des trucs de 1 contre 1, un peu de vitesse et tout. Euh, pas forcément un match où je vais être dans, dans, dans le respect du jeu.
1: Non, mais moi je pense qu'il a il, il, dans, dans sa palette il veut il veut il va avoir plusieurs options et c'est vrai que il, il aime bien prendre le, le côté gauche et parfois bah, avec Bernat souvent euh, tu vois il dédouble quand ça se passe bien et c'est vrai que
3: il, ouais, mais, il, mais, il, si, si c'est si avec la complicité du collectif si c'est travailler... Non, je suis d'accord
1: ça tout, bien tout, sûr tout, ah tout, non, je, je dis pas qu'il a, si a raison
3: je... s'il si part sur une volonté anarchique de partir sur un côté et commencer juste à se montrer pour le fait de se montrer, parce qu'on connaît Mbappé et son ego il a peut-être envie de, de se prouver peut-être des choses à lui-même ou aux autres. Alors là, forcément, tu tues la dynamique de, du collectif, en fait.
1: mais Tu sais, ça, ça, Sacha, je vais te dire, si tu as, si as un capitaine, comme on cite souvent, mais comme Ramos, par exemple, parce que Ramos, lui, au sein du Real, il n'hésite pas à, à mettre des taquets aux petits mmh. jeunes quand ils ne font pas le boulot. Je pense aussi que parfois, pour Mbappé, pas tout le temps, hein, parce que parfois quand il, quand il décide de jouer collectif et sérieusement, il sait le faire il l'a déjà fait. Mais c'est vrai que parfois, il a tendance à, à en faire qu'à sa tête. Et malheureusement, on n'a pas quelqu'un dans l'effectif qui va lui dire hey, « calme-toi, t'as as beau toucher tant et t'as beaucoup, t'as as, 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 as coûté tant d'argent et tu touches tant de salaire, mais t'es jeune et t'es au service du collectif mmh. ». Nous, y a, y a on n'a pas un Ramos pour lui tirer un peu les oreilles et lui dire hey, « fais attention, t'es pas tout seul ». C'est ce qui manque aussi un peu parfois au PSG.
3: C'est ce qui a toujours manqué au Paris Saint-Germain, depuis le début de l'histoire de, de, de l'arrivée des.
1: Tiago, Tiago Motta, il, il, il avait ouais. eu plus ou moins ouais. ce rôle. Ouais. Euh, quand, parce qu'il y, y a eu parfois des petites disputes à l'entraînement entre joueurs, et c'est toujours lui qui venait, qui, ré, qui réglait les histoires. Thiago Silva, il est capitaine, mais il n'a jamais eu ce, ce comportement-là. Euh, il crie beaucoup, mais tu sais, sur le terrain pour replacer, etc. Par contre, il n'a est, il est, il, il, il jamais endossé ce rôle de grand frère.
0: Et, Et d'ailleurs, bon je passe pour, pour aller un peu dans, le, dans la continuité de ce que dit Mousse. Je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de, de Thomas Torel hier qui a dit que Thiago Silva serait le capitaine du Paris Saint-Germain tant qu'il serait sur le terrain. Donc, ça veut dire que ce serait plutôt lui qui serait privilégié, à votre avis, pour jouer les matchs
1: ah, ah non, c'est juste de la com' en fait. Parce qu'il ajoute tant, ouais. tant qu'il sera sur le terrain. Mais on ne sait pas s'il va être oui. sur le terrain.
0: Sauf que là, on verra, à mon avis, le troisième match amical, ils disent que peut-être ils pourraient tester la dernière charnière, en gros, faire un, un, une... Une Thiago Silva qui me permet, comme ça il aura testé Marquinhos qui me si tu veux mm -hmm. Thiago Silva qui me Thiago Silva. Mais moi, il a dit si... que les trois défenseurs étaient au même niveau pour lui. Voilà. Moi, il si est... Tu oui, vois ressenti,
3: tu, tu, il tu sera. Ligue des Champions, que si tu as Thiago Silva, tu vas être en difficulté face à une équipe comme l'Atalanta. Pour moi, c est, c est, si, si Tuchel il, il, il décide de prendre, de prendre ce choix-là. C'est nier l'histoire de, de Thiago Silva en Ligue des Champions et c'est nier les possibilités aussi qui euh, qu peut justement avoir, notamment au niveau tactique, avec des joueurs comme Kimpembe et Marquinhos qui vont justement pouvoir freiner un peu plus les offensives de l'Atalanta et des joueurs comme Ivicic, etc., dont les caractéristiques sont plus facilement stoppables, entre guillemets, notamment avec la vitesse euh, d'un Kimpembe ou euh, la précision euh, en face à face d'un d'un Marquinhos dans l'interception notamment voilà pour moi ce serait plus intelligent de la jouer comme ça même chacun son avis
1: juste pour finir sur le capitana pour moi le Thiago Silva sera titulaire dans les deux finales de coupe pour, pour pouvoir brandir en tant que capitaine les, les, les coupes ce sera peut-être un, un cadeau que lui fera pour service rendu le, le Paris Saint-Germain et, et c'est très très bien comme ça mais euh, moi comme Sacha je pense quand même qu'il faut aligner la paire Kimpembe-Marquinhos pourquoi parce que c'est d'abord la, la charnière d'avenir donc, si, si, si tu ne commences pas à, à un quart de finale de Ligue des Champions avec la charnière que tu utiliseras la saison prochaine, à quoi bon enfin, Pour moi, ça ne sert à rien d'utiliser Silva en Ligue des Champions quand tu sais qu'il partira après. Si à la rigueur, il avait prolongé, tu peux te dire, bon, bah ouais, pourquoi pas S'il est encore en forme physiquement l'année prochaine, il pourra jouer. Mais quand tu, Léo a dit que ça serait terminé après les deux mois, bah, il, faut, il faut mettre dans le bain les, les, les Kimpembe et Marquinhos. Donc, pour moi, ça serait une erreur de mettre Silva contre l'attente à Bergam, comme comme Sacha.
0: Bon, sinon, vous avez vu le retour des, des ultra-parisiens hier qui étaient présents hein, au stade. Alors, il y a eu quelques critiques apparemment, ça a crispé, j'ai vu dans l'équipe du jour euh, des, membres, euh, des membres du gouvernement sur le fait qu'il y avait le port du masque qui était obligatoire et que la distanciation sociale n'était pas respectée, on va dire, et que ça n'allait pas aider à, à faire revenir les supporters, à, à en tout cas euh, augmenter le nombre de, de spectateurs dans les stades. Donc, euh, à voir, mais ça fait... C'est marrant du...
1: parce qu'ils donnent des leçons et on n'arrête pas de voir des images euh, des membres du gouvernement dans des cérémonies, etc., quand il n'y en a pas une qui oublie son masque ou, ou des oui. gens qui se discutent sans masque. Et puis, mais, mais par contre, pour le foot, ils viennent toujours euh, nous Et donner leur leçon. Donc balayer euh, voilà, les... devant vos portes déjà.
0: Pour les municipales, ça ne dérangeait pas. Euh, tu vois, Un maire ouais. qui est élu, que tout le monde se euh... prenne dans les bras, etc. Ça ne gêne pas trop. mais bon, En tout cas, ça fait plaisir d'avoir, euh, pas un son artificiel, d'avoir avant le son ouais. des, des supporters. Euh, des supporters. On ne va pas, pas
1: là euh, pour les deux finales de Coupe, hein, par contre.
0: Oui, alors oui, oui a, le, le, le collectif Tint Paris s'est euh, exprimé. Euh, en expliquant que comme ils n'avaient pas assez de place à louer pour eux, ça. ils ne s'y rendraient pas euh, bon, c'est un peu dommage quand même parce que du coup tu n'auras pas les supporters euh, mm -hmm. c'est quand même dommage de te passer de tes ultras quoi, mais bon.
3: Après, ou c'est tout le monde ou c'est personne je pense moi que je trouve c est, c est cool que c'est plutôt cool parce
1: que tu vraiment. vois ça, ils se sont, ils ils sont sacrifiés, ils ont libéré des places donc euh, moi je trouve c'est oui,
0: au Profit d'autres, mais euh, c'est vrai que c'est eux qui donnent de la voix, quoi. Dans les, dans les ouais,
1: dans les... ouais, mais comme, comme les supporters stéphanois pour la finale de Coupe de France ont décidé la même chose, donc euh, voilà. Après, on verra parce que là, ce sera au stade de France hein, en termes d'ambiance. Ouais. Ça risque d'être euh, un
0: peu froid, ouais, surtout dans un stade de 80 000 places où tu as 000 personnes dans le stade. Euh, <rire> on va passer à notre deuxième partie, euh, les amis, du, du podcast. Euh, sur les déclarations, je vous le disais euh, en préambule, les déclarations de Meunier sur sa fin d'aventure au Paris Saint-Germain et sur le directeur sportif du PSG, Leonardo. Euh, Thomas Meunier, hein, donc, qui a rejoint, vous le savez, le Borussia Dortmund, qui n'a pas terminé euh, la saison avec le Paris Saint-Germain les deux mois restants. Et donc Thomas Meunier, on, moi, je, on, je pense qu'on on en avait déjà parlé entre nous, entre membres de Paris United, on était sûr qu'il allait euh, découpiller sur le Paris Saint-Germain en, en, dans sa, dans sa, dès sa fin d'aventure. Sacha, tu vas pour nous en parler Oui euh, oui. donc je, vous, je vous donne déjà la déclaration de, 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 de Thomas Meunier et ensuite je vous fais réagir dessus. Sacha je te lancerai dessus donc il a, déclaré, il a donné une interview à, à l'agence de presse allemande DPA et donc il explique sur la, par rapport à sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain Leonardo n'a jamais cherché à trouver un accord avec Dortmund encore moins avec moi il a eu des contacts avec Dortmund mais n'était pas intéressé par un possible prêt jusqu'à la fin du mois d'août il a dit dans la presse française que j'avais refusé de prolonger mon contrat avec le PSG jusqu'en août mais ce n'est pas vrai je veux mettre ça au clair a détaillé donc Meunier, qui a conclu en disant que le PSG lui a même demandé de parcourir, de rester à l'écart des installations du club pendant la période de confinement et les semaines qui ont suivi. Euh, Sacha, qu'est-ce que tu penses Après, je vous donnerai la réponse de Leonardo, mais toi déjà par rapport aux déclarations de Thomas Meunier.
3: Mais moi, je pense que Thomas, euh, ce, que dit, ce que dit Thomas, c'est aussi des choses que j'ai entendues, donc euh, soyons clairs sur le fait que je suis euh, sur la même ligne que lui. Voilà, on va dire les choses. Euh, après le, le Paris Saint-Germain a beaucoup joué aussi avec, euh, avec Thomas dans le sens où Thomas il a vraiment attendu jusqu'au dernier moment quoi. Euh, il voulait euh, vraiment rester au Paris Saint-Germain c'était pas une blague, était, il a été vraiment bien là-bas et euh, c'est au, juste au moment où il a compris qu'en fait euh, bah, Leonardo n'était pas du tout intéressé et c'est pas du tout le type de joueur qu'il voulait pour l'année prochaine qu'il a compris qu'en fait c'était mieux qu'il soit et qu après, il a commencé à a écouté un peu partout. Thomas a eu jusqu'à 13 offres, donc 13 contacts, 13 clubs qui sont venus pour l'approcher. Donc c'est énorme. Donc il a eu le temps de choisir, il a eu le parce temps. Parce qu'il de... est
1: gratuit, ça hein, ça Il faut bien le préciser. Hein. Oui, bien sûr,
3: bien sûr, parce qu'il est gratuit. Ça c'est une évidence. Mais il a eu le temps de, 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 de prendre le choix et, et il pouvait très très rapidement officialiser, mais il a retardé, il a retardé longtemps, longtemps, longtemps. Le Borussia Dortmund, ça faisait quelques mois déjà que c'était bloqué. Les, les dirigeants euh, du Borussia l'ont confirmé en interne que je crois un mois avant l'officialisation. Donc, euh, ils, ils ont vraiment eu toute l'occasion de, 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 qu'ils qu souhaitaient pour pouvoir prolonger Thomas. S'ils voulaient, ils l'auraient fait. Thomas il était carrément dans l'attente à un moment donné. S'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont rien à lui reprocher quoi, à un moment donné. En plus, l'attitude du fait de dire qu'on ne te croise pas pendant le confinement, d'abord, ce n'est pas... C'est pas cool parce que je vois pas, je vois pas où est le problème. Thomas, mis à part avoir effectivement donné son avis et dire ce qu'il pensait sur certaines, certaines choses et effectivement bon, avoir le, le courage et le cran de dire des choses que beaucoup de joueurs parisiens parfois pensent et ne disent pas en, en homme, euh, je vois pas en fait ce qu'il a fait de mal. En réalité, il a toujours été intègre et sincère. Euh, voilà. Et puis les gens qui connaissent un peu Thomas savent que Thomas, c'est tous un hypocrite. Quoi. Donc... Euh, non, c est, c est, c est, voilà, je, je suis plutôt euh, d'accord avec lui et je trouve qu'effectivement son départ euh, du Paris Saint-Germain ou le carrément, parce que moi je lisais des, des commentaires de supporters du, du PSG, la façon dont il est parti, par vraiment la, la petite porte on peut le dire, bah, ça aurait vraiment pu se régler autrement. Quoi.
0: Yacine, je te voyais euh, réagir sur les propos de Sacha Non, non, en fait c'est plus par rapport...
2: En fait là on est dans un combat un peu de entre guillemets de sémantique parce que j'ai pas refusé de prolonger. Ça peut vouloir dire aussi, j'ai pas j'ai pas plutôt j'ai refusé de prolonger aux conditions du PG, mais finalement il n'a pas refusé de prolonger. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours jouer sur les mots. Euh, les conditions euh, qu'est-ce qu'elles étaient réellement est-ce que réellement, c'était, soi-disant, prolong... lui, il voulait prolonger aux conditions salariales de Dortmund aujourd'hui Est-ce que réellement, le PSG lui a dit « Non, on prolonge à tes conditions d'avant. » Enfin, bref.
1: Non, mais c'est ça, on... Yacine. En fait, la... mais pour oui, tout le monde, c'était ça. On vous prolonge aux, aux mêmes conditions salariales, de... enfin, voilà. les... Les conditions salariales de votre contrat. Et donc, après, c'est un peu logique que ceux qui veulent prolonger et qui quittent le club veulent négocier autre chose. Pour moi, ce n'est pas scandaleux.
2: Non, mais en fait, voilà. Et, et en fait, finalement... Euh... Moi, je trouve qu'il y, y a deux choses, en fait, dans ce truc-là. C'est que on voit bien que, malgré tout, euh, même les joueurs dont on a l'impression qu'ils font un peu moins attention à leur image, parce que moi, l'image que j'avais de Thomas Mené c'était plutôt un mec euh, nature, quoi. Enfin, quand il fait des tweets, quand il parle, voilà. On se rend compte que, finalement, ils sont quand même attachés à leur image, parce que pourquoi revenir mettre ça là euh, Finalement, il, a, il est à Dortmund. Quelque part, on s'en fout que... Euh, qu'il est prolongé pas prolongé, qu'il ait eu envie ou pas envie. Aujourd'hui,
3: euh, faut passer à autre chose pour tout le monde. Après, après Yacine, s'il justifie honnêtement, c'est parce qu'il a quand même pas mal été traîné dans la boue euh, médiatiquement et publiquement aussi. Hein. Non,
2: mais bien sûr. Non, dit, mais
3: c'est qu'à un moment donné, il ressent quand même besoin d'ajouter un contre, une contrebalance euh, à, à ce qui a été dit publiquement et à ce la communication dis. du Paris Saint-Germain par le biais de de ses pros, de ses pros communicants ah, euh,
2: intermédiaires, voilà. C'est ce que je dis en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux te dire que lui, il est détaché de tout ça, mais finalement, à un moment donné, ça te touche, et donc tu as besoin de répondre. Mm -hmm. Voilà. Là, on voit aujourd'hui, ce matin, il y a eu encore le directeur sportif quoi, de Dortmund qui a répondu, en disant que euh, euh, le PSG se trompait, que euh, c'est ouais. les, les jeunes qui contactent directement les clubs, et pas les clubs qui viennent chercher les jeunes euh, en France... Bref, voilà, on va rentrer un peu dans ce combat. On sait que depuis un petit moment, entre Dortmund et le PSG, c'est un peu tendu. <rire> Donc, voilà. Moi, franchement, la vérité, c'est que je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que encore une fois, euh, les joueurs, ils passent quand ils se comportent bien pendant le, leur passage. Voilà. Après le reste, euh, on est dans la guerre de la communication, on est dans la guerre de l'image, on est dans plein de choses comme ça. Je m'en fous un peu. Euh, euh, moi, je suis supporter du PSG, pas de Thomas Meunier, pas de Neymar ou pas de, 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 de Icardi. Il euh, y, y en a eu d'autres avant, des plus importants qui sont passés. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est malheureusement,
3: ça fait partie. Yacine, tu, tu te rends quand même compte d'un truc, c'est que quoi qu'on en dise, Thomas n'aura jamais laissé les supporters du de, de Paris Saint-Germain indifférents, parce que soit on l'adore, et effectivement, on a tendance à vouloir le, le protéger, voire même le surprotéger parfois, en lui euh, essayant peut-être de lui accorder certaines circonstances atténuantes qu'il n'y a même pas. Euh, lieu d'avoir mmh. et d'autres où en fait euh, c'est comme si c'était un, un Marseillais euh, qui joue à l'OM quoi tu vois ce que je veux dire il, ah. il est haï de chez haï quoi après aujourd'hui
2: juste milieu sur ce joueur après aujourd'hui je pense que malgré tout sur 99% des joueurs on est là dedans c'est-à-dire que soit mmh. on les aime soit on les déteste soit on les défend même dé... avec des trucs improbables on va les défendre et par contre à l'inverse on va fracasser le mec qui fait un truc à peine un, un petit écart mais qui vaut pas grand chose mais on va le tuer voilà, c'est aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, clair. Voilà, Malheureusement, je pense que c'est dommage parce que, je pense pour lui, parce qu'il y a quand même une ligue des champions à aller chercher. Il y a une place parce que malgré tout, euh, euh, Kherer Dagba, je pense que Meunier, c'est au-dessus. Après, il est parti, il est parti, il est parti Voilà, on passe à autre chose et puis, puis c'est tout. Quoi.
0: Mousse, euh, je te fais réagir. Je, te, je, je vous donne juste la, la réponse de Leonardo, justement, au propos de Tom Meunier. Il a directement visé, donc, le Brésilien a répliqué euh, dans le Parisien. Le journal Le Parisien, je vous donne la déclaration, et mousse tu, tu, tu réagiras dessus. Donc je cite Leonardo, « Il s'était déjà engagé avec le Borussia, et il était parfaitement dans son bon droit. Mais pour prolonger de deux mois, il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt, et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. » Et donc le directeur sportif a conclu en disant qu'il avait agi de, manière, de la même manière avec tous les joueurs concernés, hein, par ce cas de figure particulier d'être en fin de contrat le 30 juin, donc je cite, nous avons mis en place une politique commune, les prolonger de deux mois afin de terminer les compétitions en mêmes conditions que celles en vigueur de leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020. Thiago Silva, Eric Tupomoting et Sergio Rico l'ont accepté, ils ont un comportement parfait, on a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit. Donc il en met un petit taquet en même temps en, en répondant. Mousse, euh, est-ce que tu penses que la réponse de Leonardo euh, vient, on va dire, contrecarrer un peu ce que dit euh, Meunier, justement, et, et, et dire que c'est tout, tout simplement c'est faux ce que dit euh, Thomas Meunier, quoi, dans, la, dans sa vision des choses
1: non mais Leonardo lui il est dans son rôle de, de directeur sportif, oui. directeur de la communication, euh, président du PSG, euh, voilà est, il est dans, en fait il est dans son rôle quoi, euh, vous avez remarqué que depuis, depuis quelques temps à chaque fois qu'il y a hum, un élément extérieur qui parle du PSG, que ce soit un ancien joueur, un dirigeant, euh, ce que tu veux, euh, tout de suite il sort les griffes et il défend le club, déjà parce que ça n'a pas été fait sous Antero Henriquez, c'est-à-dire que les gens parlaient sur le PSG et personne, personne jamais ne, ne répondait, parce qu'Enrique, ce n'est pas quelqu'un qui aimait la presse et qui aimait parler aux, aux journalistes. Je ne dis pas que Leonardo, il aime ça, parce que c'est pareil, Leonardo, il n'est pas trop, trop fan. Par contre, lui, il ne laisse rien passer. C'est-à-dire que lui, il montre quand même qu'il y a quelqu'un euh, quelqu au club et qu'il va défendre bec et ongle à la moindre critique. Et là, concernant, concernant Meunier, en fait, les deux ont raison. Euh, c'est une négociation qui n'a pas abouti. Euh, voilà là où je suis d'accord avec Sacha c'est que c'est vrai que Meunier voulait vraiment rester au PSG ça c'est vrai et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui en doutent mais il faut pas tout mélanger en fait vous avez le droit de pas aimer Meunier par pour sa com parce qu'il a liké un tifo sur Marseille moi tout ça je le comprends moi aussi à l'époque ça m'a un peu énervé mais mais c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause euh, l'intégrité du joueur le joueur voulait vraiment rester c'est vrai et mais en fait il avait un double problème <rire> le pauvre Meunier c'est que non seulement Léo comme l'a dit Sacha pas très chaud pour le prolonger. Il préférait le laisser partir pour, pour, pour tourner une page et faire une sorte de fin de cycle, comme avec Cavani, etc. Et en plus, tu as le de, deuxième effet qui se coule, tu as ton entraîneur qui ne te fait pas confiance. Et, et donc, euh, quand tu es joueur et que tu dis « bon, bah, le directeur sportif plus l'entraîneur », c'est normal que j'aille écouter quelques propositions. Et comme l'a dit euh, Sacha, évidemment qu'il y a eu pas mal de, de propositions et que Dortmund est arrivé, ça a été très sérieux et que voilà, ça a négocié assez tôt… Pour être honnête, j'en ai parlé
3: avec Jacques Liechtenstein euh, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, qui est le, le conseiller de, de Thomas. J'ai un peu aussi compris que Thomas avait un peu de besoin de, de souffler. D'où le choix de, du, du Borussia Dortmund, parce que vivre à Paris, c'est bien, mais c'est un temps Thomas a trois enfants. Euh, je sais notamment l'implication que Thomas voulait mettre dans toute une série de choses qui sont en dehors du football, notamment l'art et, et d'autres choses. Donc il a... Jamais de temps, il n'a aucune disponibilité et il était dans une ville où il avait tout le temps énormément de choses à faire. en fait. Donc le temps de respirer, il ne l'avait pas. Et le choix de Dortmund, c'est un choix premièrement bah, de proximité parce qu'il est plus proche de la Belgique. Hein. Dortmund, c'est une heure et demie de Liège, hein, donc c'est vraiment à côté. Et euh, en plus de ça, hein, c'est quand même important, important pour moi à souligner, il y a quand même d'autres Belges qui jouent là-bas. Et ça a joué ah
1: oui, vraiment dans son... Dans, ben dans ça, ça, on l'avait écrit sur un papier. Ouais. Voilà. Puis juste pour terminer, là, là, là où par contre... Thomas Meunier, il, il aurait dû quand même arrondir un peu les angles. Il a été très... Voilà, il a, moi, je trouve qu'il a été un peu, voilà, un peu direct, limite pas agressif, mais un peu vindicatif, on va dire. Et je pense que, comme l'a dit Sacha et même Yassine, je crois, que je vous avez parlé, il aurait pu avoir une fin meilleure. Parce que alors, moi, je vais juste parler deux minutes du joueur. Le joueur au PSG, on ne peut rien lui reprocher. Tu peux lui reprocher des, des mauvais matchs qu'il a fait. Hein. Attention, je ne dis pas ça. Par contre, ce n'est pas, pas un joueur qui a triché. Thomas Meunier, quand il était sur le terrain, il donnait ce qu'il avait à donner. Ce n'est pas un joueur qui se cachait. Par contre, il, en a, il, a, il a fait des boulettes. On est tous d'accord. Parfois, il a fait des matchs catastrophiques. Et je, vais, je vais faire un parallèle avec le match d'hier. Il y a une situation euh, dans la, dans la deuxième, euh, deuxième heure où Dagba, il est en position de centrer pour Sarabia. Et ben, tu vois, on dit toujours que Dagba, est à, tu vois, à juste titre. Il faut qu'il progresse, il a encore pas mal de, de lacunes. Bon, bah, cette situation, je pense que Meunier, tu vois, il y avait but. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de, de Thomas Meunier. C'est quand même un, un, un bon joueur de foot, c'est un ancien attaquant. Et moi, je trouvais qu'en en, en phase offensive, il est beaucoup plus intéressant que, que Kerrer. Effectivement, je, suis, je rejoins Yacine et Dagba. Donc, y a des, y a, y a Meunier, il a ses torts. Euh, Leonardo a fait le job. Il y a eu une négociation qui n'a pas, qu pas abouti. Comme l'a dit Acide, bah ça lui est bon vent. Que lui réclame euh, le même salaire de Dortmund, encore une fois, bah, je ne trouve pas ça scandaleux. Parce qu'au 30 juin, tu n'es plus sous contrat avec le PSG, c'est un prêt de Dortmund. Donc, qu'il ait demandé ça. Moi, je pense que Leonardo, parce que je suis sûr que le salaire qu'a qu donné Dortmund, il n'est pas non plus… Euh, je pense qu'en deux mois, tu aurais pu le faire. Et si vraiment tu estimes que, que, que Meunier est meilleur à droite, bah, il fallait lui donner. Ce n'est pas très, très grave. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas abouti. On, on va faire confiance à Kehrer, et puis ça se trouve, Kehrer va nous sortir un, un super match. Et encore une fois, bon vent à Thomas Meunier. Pour moi, c'est une négociation qui n'a pas abouti, et puis, puis c'est tout. Enfin, Leonardo n'est pas en tort. Meunier, je dirais un petit peu, parce qu'il aurait pu, le, pu communiquer, de voilà, du, lui qui, 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 qui aimait vraiment le club. Ça, ça c'est vrai, il était attaché à ce club, attaché à la ville, etc. Voilà, ça aurait pu se, mener de, ça aurait pu se finir d'une meilleure, meilleure façon. pardon. Tant pis.
0: Pour compléter un peu aussi ce que tu disais, Sacha, par rapport à, aux envies de, de Thomas Meunier, c'est aussi un choix sportif parce que Dortmund évolue dans un 3-4-3. Lui, on le sait qu'il est plus à l'aise dans un, dans un rôle de piston parce qu'il a moins besoin de, de défendre, on va dire, et il peut plus et se il projeter. Et puis surtout, il a la place euh, offerte puisque Ashraf Hakimi a signé pour l'Inter Milan, donc ça lui offre un boulevard à droite.
3: Oui, bien sûr, c'est une évidence. S'il y avait Ashraf Hakimi, mon discours, il aurait été complètement, euh, euh, complètement différent, mais ici. Il faut savoir que l'approche du contexte du club et de la ville aussi, de là où il va vivre, euh, et, et son contexte familial et tout le reste, pour moi, je pense qu'on tout autant que le, le choix sportif de Thomas. Parce qu'il en a parlé beaucoup avec Axel Witzel, qui pour moi a été prépondérant dans le choix euh, de Thomas. Euh, il a une vie beaucoup plus paisible là-bas. tu vois Donc euh, c'est aussi une manière de pouvoir garder un certain niveau sportif, parce que le Borussia Dortmund sera de toute façon en Ligue des Champions, va de toute façon lutter pour le titre en Bundesliga, et avoir une, une certaine... la paix, en fait. La qualité plus, de moi. vie... Euh... Là, on, va dire, on va dire les choses comme elles sont, parce qu'à Paris, avoir la paix, quand on est joueur du Paris Saint-Germain, tu oublies, quoi, tu vois. Et, et c'était ça, vraiment, je pense, le point le plus important, en dehors du fait qu'il ait un très bon contrat, que la prime de signature était magnifique et que, et voilà que, à mon avis, il, a, il, il est bien au-dessus de ce qu'il gagnait avec le PSG. Donc voilà, euh, c'est une nouvelle vie pour lui et sportivement, c'est aussi une garantie de temps de jeu euh, pratiquement à 100%. Quoi. Et
1: un championnat qui est, qui est de plus en plus attractif en plus. Ouais. On, ouais.
0: Avait sorti, euh, on avait sorti, sachant on avait sorti l'information sur Paris United hein, sur le fait que Thomas Meunier était en contact avec le Borussia Dortmund depuis et même avant le match aller euh, dans huitième de finale de avec des champions. Est-ce que tu confirmes l'info
3: oui, bien
1: sûr, non, ça fait longtemps qu'il est en contact avec le Borussia. Euh, moi, j'avais fin décembre, début janvier, donc euh, moi, ouais. on m'a dit que c'était à peu près ça. Hein. Oui, mais. C'est ce que j'avais écrit sur le papier.
3: C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai, absolument. J'ai très bien informé, euh, mon cher Mousse. Euh, mais, euh, mais ça a été officiellement confirmé par les, les, enfin, les, les dirigeants de Dortmund. Euh, et Michael Zorc, hein, le directeur sportif, parce que c'est lui qui s'occupe de ça, euh, un mois vraiment avant la signature officielle et l'annonce officielle. Un bah, j'ai une question pour toi, toi Sacha.
1: Parce qu'on l'a pas évoqué l'histoire. Tu sais, l'histoire du carton jaune, est-ce qu'il l'a fait volontairement, pas volontairement, etc. Moi, récemment, euh, j'ai discuté avec quelqu'un du club qui m'a confirmé que vraiment, il n'était pas au courant et qu'il n'y a pas eu de communication non plus. C'est-à-dire que normalement, tu sais, quand tu es aligné sur la feuille de match et que tu es susceptible d'être suspendu au prochain match, on vient te dire, euh, fais attention, tu as un carton, etc. Normalement, tout le monde est censé être au courant. Et même si on te le dit pas, quand tu es joueur professionnel, tu dois quand même savoir où tu en es au niveau de tes, tes cartons. Donc, quoi qu'il arrive, il est un petit peu quand même fautif. Mais moi, on m'a oh, oh, confirmé. Moi. Alors, juste finir, on m'a confirmé plusieurs sources que vraiment, ce n'était pas du tout volontaire. Oh. Qu'il n'a pas fait ça pour se venger du PSG, etc. etc. Vraiment, oh. il n'était pas au courant qu'il avait. Oh. Euh, mais il ça, était susceptible ça de, 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 de sauter. Moi, je dis, ce euh, n'est pas mon information. Hein. Ouais. Je répète ce qu'on me dit de source, de, de, de source du club, des gens qui gravitent autour du camp des loges, etc. Ça dit On m'a dit vraiment, sincèrement, il n'était pas, il, il, il pas au courant.
3: Ça en dit vraiment long sur aussi le côté euh, hyper euh, bourrage de crâne dans lequel il était C'est-à-dire que, t'imagines, tellement il, a, il était préoccupé, il avait tellement de choses en tête, dans sa vie au Paris Saint-Germain, qu'il en a même oublié qu'il avait pris un carton jaune. Ça veut dire que. Mais moi, je, moi, je, moi, je suis, je suis persuadé, au vu et au regard de ce que je sais, aux, justement, euh, dans ce qui l'entoure, que ce n'est même pas fait exprès. Il avait tellement de trucs, et moi, je dois aller là-bas, et à 9h, il a ça, et à midi, il a ça, et puis à 13h, il a le plus. Moi, <rire> ce que je veux dire Il a oublié, tu vois, et c'est un truc qui est très. Mais utile. ça reste une erreur de sa part, Sacha, parce que tu ne dois ah, pas oui, oublier bien mal bien tout. Je ne suis pas dit que ce n'était pas une erreur. Je dis juste que. Oui, bien sûr. Bien voilà bien sûr. aussi une des raisons pour oui. lesquelles. Euh, Aujourd'hui, il n'est plus, plus au Paris Saint-Germain et euh, il sera, à mon avis, beaucoup plus, euh, dans, dans une situation beaucoup plus agréable.
1: Attention, Sacha, il faut, faut, faut lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il like un faut de Schalke. Tu hein. <rire> <rire> lui
3: le message, t'inquiète. Par contre, là, là où Thomas été très malin, parce que ça faisait quand même longtemps qu'il s'était engagé, au moins verbalement, avec, euh, avec Dortmund, c'est que… Pour en avoir justement eu le cœur net avec notamment des intermédiaires qui, en dernière minute, l'ont contacté pour notamment le FC Barcelone, il a toujours fait croire jusqu'au dernier moment qu'il n'avait qu rien signé et qu'il n'y avait rien qui était fait, quoi. Parce qu'il attendait, je pense, de la part, je pense que Thomas attendait un signe du Barça. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous, de source sûre et parce qu'il y a des intermédiaires qui ont bossé dessus, euh, qui m'en ont informé. Il attendait un signe du Barça. Il attendait que le Barça fasse quelque chose. Et quand ils ont compris que le Barça, le Barça ne bougerait pas, alors. De tes
1: c'était vraiment sérieux, Sacha euh,
3: Il y a eu des discussions, effectivement. Je sais que Thomas est, est quelqu'un qui s'est notamment renseigné énormément sur Mourinho. Il a notamment lu le livre de Nicolas Villas euh, sur Mourinho. Donc, euh, donc il, est, il est assez fan. Il aime beaucoup la personne. Et effectivement, ils se sont, ils se sont parlé. Maintenant, euh, voilà, je pense que… Il serait bah. retrouvé
1: avec Serge c'était ouais. <rire> avec qui il était déjà en concurrence en 2016 au PSG ça aurait été... <rire> ouais. Non, en fait, Thomas,
3: honnêtement, Thomas, il a toujours rêvé de jouer à Manchester United et dans la mesure où Manchester United ne s'est pas officiellement positionné parce qu'ils ont mis 55 millions sur One Bissaka un an avant et qu'ils savait qu'il jouerait numéro 2, ce n'était pas une perspective euh, viable pour lui. Et à partir du moment où il n'y avait pas United, déjà pour lui, l'Angleterre, c'était différent. Donc, il a essayé de trouver une compensation la compensation qui était la plus intéressante, c'était quand même le Dortmund, mais voilà, le Barça restait quand même euh, pas loin. Oui. Et, et, et je sais que Séville aussi aurait pu être très intéressant, mais il a fait un choix de proximité, encore une fois. Il y avait eu
1: Valence l'hiver de... euh, dernier.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, écoute, euh, les clubs espagnols, c'est typiquement dans, dans le profil, hein, donc euh, ça ne m'étonne même pas. Euh, assez étonnamment, d'ailleurs, les clubs italiens, je n'ai pas entendu grand-chose, tu vois. Donc, ouais, euh,
1: y a une rumeur sur l'Inter à un moment, mais je crois que ce n'était pas très très… Euh... Voilà,
3: et, ah. et je pense que Thomas, avec son, avec son profil et sa manière de jouer au football, sera beaucoup mieux, beaucoup mieux au Borussia, et en vérité, je ne le voyais même pas au-dessus. Je pense qu'en Allemagne, il y avait, le plus haut où il pouvait aller, c'était le Borussia, c'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, le numéro 2 de Bundesliga, on ne va pas se mentir. Donc voilà, très bon choix de la part de Thomas, et puis euh, quand même, je, je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'il va se développer sur le point de vue technique. Et euh, dans euh, dans le registre euh, de Lucien Favre.
1: Alors là, c'est un jeu plus direct, hein, donc. Euh... Bon, alors... <rire> ouais, c'est ça, exactement.
0: Yes, je, te laisse, je te laisse, conclure sur le, le dossier mené, puis on bouclera le, le podcast. On arrive déjà à notre heure d'émission.
2: Non, mais de toute façon, moi j'ai dit, c'est voilà, il a fait 4 ans, deux bonnes premières saisons, deux deux, deux dernières saisons plutôt mitigées. Voilà, après, il a fait son choix, il est parti, le club aussi. Et voilà, il y aura, aura d'autres joueurs après lui, il est passé par le club. Euh, voilà, c'est tout. Après, Merci,
0: voilà. parole de supporter. <rire> Bon, en tout cas, vous avez toutes les informations, ceux qui nous écoutent, hein, ils nous regardent euh, sur le dossier euh, de Meunier grâce à Sacha, le compatriote belge de Sacha Taoli. Merci Sacha Avec pour ces, pour ces bonnes infos sur, sur toi, Meunier. On arrive à la fin de, de, de notre heure de podcast, les amis. Hein. Merci à vous d'avoir été avec nous pour, pour ce podcast. Merci à toi, Sacha, je voulais te remercier. Merci été Sacha
3: pour l'invitation. Merci Mousse, merci Yacine, c'était très plaisant de parler ça, un, ça. Peu, un petit peu de Paris, euh, du Paris Saint-Germain avec vous. Et puis au plaisir. Et quand tu es sur Paris, appelle-nous. Mais oui, mais exactement. Oh, à chaque fois, je te le dis. Tu me connais, je suis dans le fast, je suis dans l'aller-retour. Fast life, Sacha, fast life.
0: Ah, c'est ça, exactement. Tu es beaucoup plus en Belgique maintenant, quand même, Sacha. Tu viens moins sur, sur Paris.
3: Ah, tu me dis ça, j étais, j étais, il y a deux jours, j'étais sur Paris.
0: Ouais, mais moins qu'avant, quand même. Moi, je trouve, tu es quand même un peu
3: moins. Ouais, j'avoue. Parce que les boîtes
1: sont fermées, c'est pour ça.
3: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> ah, je, je prenais un malin plaisir à surfer autour entre le 8e et le 16e. Mais... Ah.
0: Comme ça, c'est comme ça. Et à votre avis, comment on arrive à avoir les infos sur les joueurs du PSG, entraînant dans le 8 e et dans le 16e hein Ça, c'est
3: voilà. une, une évidence. Tu tournes autour de Passy et, voilà. voilà. hein. et puis
0: tu finis au César et puis voilà. quoi. Ah, ouais, exactement, <rire> en ça. tout cas, merci beaucoup Sacha. Merci Yacine et merci Mousse d'avoir été avec nous pendant une heure. Et puis on vous dit au prochain podcast. Allez, salut à tous. Salut. Ciao. Ciao.